0: Capítulo 51 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega y en primer lugar pedir disculpas a vosotros, los oyentes, por demorarme hasta este miércoles eh, en el análisis de lo sucedido en el Burgos Sporting y, obviamente, eh, perdón de manera pública a Antonio Cabeza, que me mandaba ya su análisis eh, el, el lunes, pero por eh, motivos de, de viaje laboral y, y estar demasiado ocupado, no he podido hasta este miércoles eh, encargarme de, de grabar el, el podcast. Así que, sin demorarme más, vamos ya con ese análisis de Antonio Cabeza.
1: Buenas, Pablo. Hoy, para variar, ...no voy a analizar pormenorizadamente el partido como en otras ocasiones... ...sino que me voy a centrar en algunos aspectos del mismo que me parecen interesantes... ...algunos positivos, los menos, y otros negativos. En primer lugar voy a referirme al juego. En mi opinión, el Sporting ayer no tiene un buen día con balón... ...sobre todo un juego posicional. Es cierto que el Burgos no es el rival más idóneo para permitir construir ese tipo de fútbol... ...aun jugando de local, es un equipo que se ubica en bloque medio-bajo en la presión... ...con un marcado 4-5-1... Colocando por dentro a un tribote muy físico como el el mumo y Dandy, que abarcan mucho campo y se juntan con sus centrales en un dibujo muy corto, buscando evitar en todo momento que les cojan la espalda los mediopuntas rivales y puedan encarar de frente a sus centrales. Bastante rígidos, por cierto. De hecho, casi diría que te invita a que le ataques por fuera y le metas centros laterales donde ahí sí son poderosos. Con ese modelo tan definido, se intuía que el Sporting tendría dificultades para encontrar los espacios por dentro y conseguir que gente como Villalba o Gaspar pudiera recibir en esa zona de tres cuartos y generar último pase o disparo. Y eso fue lo que ocurrió. Villalba no recibía por dentro y tenía que bajar a recibir al centro del campo para entrar en contacto con Valor y organizar los ataques. Lo que pasa es que lo hacía muy alejado del área rival, donde pierde influencia en el juego y no es un jugador determinante. Solo Gaspar las dos únicas veces que pudo recibir por dentro perfilado hacia adelante consiguió filtrar dos pases, uno a Uros, que saca caro, y otro a Villalba, que controla hacia afuera y dispara mal con la pierna izquierda, en lo que fueron las mejores ocasiones del equipo durante todo el partido. En definitiva, en cuanto a juego, el Sporting pudo iniciar muchos ataques con cierta comodidad, llevando el balón hasta el medio del campo, a través de pases entre centrales y mediocentros. Pero luego le faltó escalonamiento, esa pieza intermedia que pudiera enlazar con la delantera y los interiores. Fue una constante todo el partido. Fruto de ello, además, nunca tuvo el control. Le faltó paciencia para madurar los ataques. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de correr, sí fue incisivo. En los inicios de partido y algunas fases de la segunda parte, recuperó balones que le permitieron realizar transiciones rápidas y llegar con velocidad al área rival con pocos toques. Con una mejor finalización y un punto de mayor talento en el último pase, quizás hubiera podido llevarse el partido ahí porque fueron varias las llegadas que tuvo cuando el rival le permitió correr. Importante la labor de Aitor cuando salió, le dio al equipo la profundidad y verticalidad que pedía el partido. El Sporting de ayer, en resumen, fue más un equipo de transición que de posesión, más de vértigo que de maduración en los ataques, un poco lo que se espera de los equipos de Martí. En segundo lugar voy a referirme a la faceta defensiva. Aquí tengo que decir que el equipo estuvo, en general, bien. El Burgos metió un considerable volumen de centros laterales y sacó muchos córners. Y salvo un remate en el primer córner recibido y otro en un centro lateral en el descuento, el equipo protegió muy bien el área. Se mostró muy firme y contundente y ganó casi todos los duelos. Gran labor en ese aspecto de Babín, que lideró la zaga con mucho oficio, siempre bien perfilado y colocado. Fue un auténtico valladar en el juego aéreo. Sin su notable aportación quizás el punto no se hubiera conseguido. El otro día manifesté mis dudas por sus carencias cuando el equipo pretende defender hacia adelante, pero es cierto que cuando el equipo se hunde en bloque bajo y se trata de proteger el área es un central inteligente y útil por su capacidad de leer situaciones y su buen posicionamiento. El único pero al trabajo defensivo del equipo fueron los disparos desde fuera del área tras rechaces, donde Cuellar estuvo muy acertado en lo que fueron sin duda las mejores ocasiones del rival. En tercer lugar me voy a referir a la gestión de los minutos finales. Y es que creo que el equipo ahí mostró muy poco oficio y tuvo suerte de no salir lastimado. Apenas ganó un solo duelo, no provocó faltas que le permitieran respirar, no se defendió con la pelota. Realizó un ejercicio atropellado de despejes hacia ninguna parte buscando quitarse la pelota de encima, con un miedo a perder que no estaba justificado, habiéndose refrescado el equipo con jugadores con capacidad de tener la pelota o de ganar descargas. Fue incomprensible. Y por último voy a referirme a las tarjetas de Euros y Babín provocadas para cumplir cinco y está disponibles en el Derby. Me parece una lectura errónea. El Sporting juega el sábado ante el Alcorcón, un partido vital para la permanencia, y habría necesitado el concurso de ambos para sacarlo adelante y dar un paso de gigante sus aspiraciones de sellar la permanencia. Pensar que sin ellos se puede ganar fácil en Santo Domingo no es realista, tanto por la importancia capital que tienen ambos, sobre todo el no montenegrino, como por la competitividad de un rival que, aunque va al último, lleva compitiendo muy bien desde hace tiempo. Ojalá no lamente el equipo su ausencia, pero el partido del sábado va a ser muy difícil. Desconozco si la decisión es del futbolista o del cuerpo técnico, pero me parece errónea.
0: Pues esa es la visión de Antonio Cabeza, poco más que aportar. Yo simplemente algún breve apunte eh, que sirva como complemento a ese completo y extenso análisis de Antonio. Decir que del once titular eh, creo que acierta Martí dándole continuidad a Cuellar, porque está dando seguridad en, en balones aéreos y está dándole, yo creo ese intangible de una mayor personalidad, de un mayor carisma, o como se le quiera llamar, que, que Diego Mariño. Y en la portería también es importante eh, que los guardametas tengan continuidad. Y después, creo que en cambio, se equivocó Martí eh, poniendo de titular al Puma. Venía de un viaje muy extenso, venía de mucho desgaste. El Burgos es un equipo muy rocoso que deja muy pocos espacios y creo que hubiese funcionado mejor la fórmula que empleó con, con el Haberle dado... El segundo tiempo, la última media hora, con algo más de desgaste en las piernas de los rivales y con menos exigencia para, para el panameño. Y se vio que, que, aunque no empezó mal, fue poco a poco, y a raíz también de un golpe que tuvo, eh, bajando sus prestaciones y se le fue viendo cada vez más apagado y con menos chispa. Así que yo creo que, que se equivocó en ese sentido Martí. Y sobre el encuentro, es positivo en parte el ejercicio defensivo, aunque eso sí, con bloque demasiado bajo del Sporting, donde ahí sobresalió, lo dijo Antonio Babín, hubiese sido importante tener esa solidez defensiva en muchos de los encuentros para haber ido cosechando, aunque fuera punto a punto, más de lo que tiene el Sporting, en esa racha de tantas derrotas, en esa dinámica tan negativa que tuvo el equipo... Y mencionar algo que ya le pasaba al Sporting con Gallego y que le volvió a pasar en Burgos, en este caso con Martí, que es que cuando el dibujo del rival no encaja bien para emparejarse eh, par con par eh, con el dibujo del Sporting, eh, tiene problemas, los jugadores se desajustan, eh, se les ve que no sabe quién tiene que seguir a quién y no se hacen correcciones sobre la marcha desde el banquillo para intentar eh, impedir eso o, que, o minimizar ¿no? el daño que, que le pueda eh, ejercer a, al Sporting. En este caso, el Burgos cuando tenía balón, el 4-3-3, eh, lo que hacía el Burgos es que los dos eh, extremos de arriba se metían en muchas ocasiones por dentro, obligando a los laterales a tener que seguirles hacia adentro y, por tanto, dejar toda la banda libre para las subidas del lateral del Burgos. Y ahí, muchas veces, eh, los dos extremos del Sporting no solo tenían que retroceder muchísimo para seguir a ese lateral y tratar de ayudar eh, a los del Sporting, sino que, como también tenía el Burgos tres centrocampistas que tenían superioridad sobre el doble pivote del Sporting, los dos extremos tenían también que compensar esa eh, inferioridad numérica y ayudar al doble pivote para que no crearan esa superioridad. Con lo cual, tenían un dilema tanto Gaspar como el Puma de si tenían que seguir al lateral o si tenían que ayudar al doble pivote con el tercer centrocampista que creaba la superioridad. Y ahí hubiese sido tan fácil como o bien eh, retroceder a, a Villalba o bien colocar una defensa de tres, por ejemplo, con Craves con como tercer central para que Craves, eh, Babín y eh, Berrocal estuvieran emparejados con los tres delanteros. Bogdan con uno de los laterales del Burgos y entonces ya es solo el otro extremo, el de la otra banda, el Puma, el que tendría que seguir las subidas del lateral derecho. Con lo cual ya tienes a tres centrocampistas contra tres de, del rival. Eh, si no es eso, pues habría otras soluciones, pero sí que sobre la marcha he hecho en falta que a veces cuando esos dibujos no concuerdan y no es tan fácil como uno con uno, 4-4-2 contra un 4-4-2 y entonces cuatro centrocampistas con cuatro centrocampistas, los de, dos delanteros, un delantero con los dos centrales, vamos, ese tipo de, de, de poder encajar, digamos, los dibujos, pues he hecho en falta, como digo, que que haya movimiento sobre la marcha que lo corrijan y que no provoque tantos desajustes. En este caso pues no llegaron goles, pero sí que se produjeron muchas acciones de superioridad y, y de confusión eh, los dos laterales y los dos extremos del Sporting para saber qué tenían que hacer en, en esos momentos. Y hasta aquí ha llegado una nueva entrega, la eh, que tiene que ver con ese Burgos Cero Sporting de Gijón Cero. Gracias por estar ahí una vez más. Gracias, Antonio, por participar también una entrega más. Y nos escuchamos en la próxima.